1: Aujourd'hui, mon invité est Pierre Auberger, directeur de la communication du groupe Bouygues. Notre conversation traite de la communication au service de l'environnement. Pierre commente notamment son parcours... L'histoire et la culture de Bouygues, l'évolution récente de la gouvernance du groupe, l'effort entrepris pour fédérer ces différents métiers autour d'une marque et d'une raison d'être commune, les étapes de l'engagement de Bouygues pour le changement climatique, les objectifs et la feuille de route de chaque métier du groupe dans ce domaine, le rôle de la communication interne pour mobiliser ses collaborateurs autour de cet enjeu et la contribution de la filière communication à la réduction de l'empreinte carbone du groupe. Pierre, bonjour et merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception.
0: Bonjour Christophe, ravi d'être présent cet après-midi avec toi.
1: Alors tu as un parcours un petit peu original par rapport à ce qu'on pourrait imaginer pour le dire comme du groupe Bouygues, parce qu'en fait tu as fait la première partie de, de ta carrière dans le marketing de la grande conso, alors raconte-nous ce, cette transition.
0: Alors effectivement, tu, tu le soulignes, j'ai une vie avant Bouygues et j'ai une vie avant la communication. Plus exactement, donc euh, après un parcours euh, de grande école de commerce, donc euh, secs en 83, donc j'ai passé un an dans euh, la marine comme euh, officier de camp d'un amiral pour faire mon service militaire. Et c'était d'ailleurs mon premier contact, ma première expérience avec euh, l'univers de la communication, puisque euh, j'ai travaillé dans les relations publiques finalement. Mon, euh, mon rôle consistait à faire euh, beaucoup de d'accueil, de réception de personnalité, donc euh, ça m'a pas mal plu. Et tu es capitaine de frégate de la
1: réserve citoyenne. Alors Pierre. effectivement... Mon amour de la marine <rire> ne peut m'empêcher de, de le mentionner.
0: Alors effectivement, depuis 2016, euh, j'ai euh, rejoint la marine euh, en tant qu'officier de la réserve citoyenne, effectivement, donc au grade de capitaine de frégate, ce qui est l'équivalent de lieutenant-colonel. Et donc euh, l'objectif, c'est d'être euh, un ambassadeur de la marine au sein euh, de la nation, c'est ce qu'on appelle le lien armée-nation, et puis par ailleurs euh, de rendre des services, de travailler <coughs> à l'état-major euh, pour euh, bah, faire partager euh, la marine euh, de mon expérience, de mon expertise, de mes contacts. Alors Pour revenir à notre sujet, donc euh, classiquement après euh, euh, mon service militaire, donc je m'étais préparé à rentrer euh, dans une entreprise et euh, Sortant d'une grande école de commerce et souhaitant faire du marketing qui était un domaine qui m'avait plu pendant mes cours à l'ESSEC et pendant mes stages, euh, j'ai souhaité euh, rejoindre un groupe où euh, on apprenait vraiment ce que c'était que le marketing euh, grand public. Et en fait, le marketing grande consommation est toujours, mais en tout cas était vraiment à cette époque, euh, absolument euh, clé euh, dans... Euh, euh, dans, dans une, un parcours de, de jeunes diplômés, donc c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le groupe Danone euh, comme assistant chef de produit, et euh, je pensais y rester euh, 3-4 ans euh, pour avoir une carte de visite et apprendre les rudiments du métier, et finalement j'y ai passé euh, 14 ans en alternant euh, des euh, fonctions marketing et des responsabilités commerciales. Et donc, euh, je dois dire que bon, le groupe Danone est un groupe extrêmement euh, attachant, bon, qui, est, qui était assez différent à l'époque de ce, ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais qui était une excellente école. Et c'est là que j'ai vraiment appris à manager, manager des équipes, notamment euh, quand j'étais commercial, des, des équipes nombreuses, souvent à distance. Parfois, d'ailleurs, on a expérimenté le télétravail avant l'heure. Et puis, dans un univers hyper euh, challenging, qui est euh, la grande distribution, où vous avez énormément de pression de vos clients, et vous avez évidemment la pression de euh, votre hiérarchie, puisque vous avez des objectifs, vous avez des primes, etc. Et donc j'ai vraiment appris euh, ce que c'était que manager, recruter, euh, animer, former des collaborateurs, euh, et faire en sorte qu'ils atteignent leurs objectifs. Voilà, donc j'ai passé 14 années merveilleuses dans trois filiales différentes de Danone, et puis, euh, j'ai euh, quitté le, le groupe Danone parce qu'en fait, on a été euh, victime en, entre, entre guillemets d'une euh, certaine forme de recentrage du groupe vers les produits santé. À l'époque, j'étais directeur marketing d'une activité de confiserie, La piquichante, Carambar, Michoco, etc. Et euh, le groupe s'étant recentré sur euh, la, la santé par l'alimentation, on n'était pas tout à fait euh, dans le cœur de business et donc on a été cédé avec les meubles et avec une clause de non-retour pendant plusieurs années dans le groupe Danone. C'est la raison pour laquelle, donc, après quelques mois de, de passation, j'ai décidé de euh, voir ailleurs. Et je suis rentré dans un groupe anglo-saxon euh, qui s'appelle Sarali où j'ai exercé des responsabilités de direction marketing dans une, filière de, de, une filiale de pâtisserie, Brossard. Et là, j'ai vraiment euh, appris ce que c'était que le, le management à l'anglo-saxonne et le reporting à l'anglo-saxonne très différent de ce que j'avais connu chez Danone, donc très belle expérience. On a redressé cette société juste avant qu'elle ne soit revendue. Et après, j'ai rejoint pour trois ans un groupe anglo-saxon mais un groupe anglais, celui-là, qui est Compass Group, qui est à l'époque qui était le numéro un de la restauration collective dans le monde, donc numéro un basé à Londres, où il se trouve que j'étais responsable du marketing et de la communication pour la France basée à Paris. Mais c'est là que j'ai vraiment découvert la communication, en fait. Donc, j'y suis venu euh, progressivement. Euh, et puis, euh, j'ai eu l'opportunité, en 2004, euh, par euh, un peu opportunité euh, de rencontre, de rejoindre le groupe Bouygues euh, dans sa filiale de Bouygues Immobilier. Voilà. Alors, je rejoins Bouygues Immobilier avec euh, un programme ambitieux, euh, puisque pour moi, tout ça, c'était très nouveau. Euh, mais une feuille blanche, et j'ai eu... Euh, l'immense chance d'avoir un un patron merveilleux qui était euh, François Berthier, qui qui m'a fait confiance pour euh, m'aider à il souhaitait que je l'aide plutôt à à structurer la direction de la communication puis une direction marketing et ensuite une direction euh, RSE développement durable et donc euh, au bout de ces cinq années euh, chez euh, Bouygues Immobilier j'avais euh, la responsabilité de ces trois pôles communication marketing et Développement Durable, qui était finalement assez complémentaire. On était au début, notamment, euh, du Développement Durable, de la RSE. Et euh, bah là aussi, euh, opportunité, rencontre euh, et j'ai eu la chance d'être là certainement euh, au bon moment. Et euh, Blandine Delafont, qui était euh, la directrice de la communication euh, du groupe euh, à l'époque, euh, donc en 2009, euh, souhaitait euh, préparer sa retraite. Et donc, euh, m'a euh, présenté à Martin Bouygues et euh, m'a coopté en quelque sorte pour euh, prendre sa succession. Donc, après une période de tuilage, comme on dit, euh, de plusieurs mois, euh, ça m'a permis donc de, de rencontrer euh, les principaux managers du groupe, euh, les nombreux filiales. Et Dieu sait si le groupe est un groupe très important, on en parlera tout à l'heure. Euh, et et j'ai pu voir aussi ce que c'était qu'un cycle de communication dans un groupe coté, euh, au CAC 40, euh, avec les publications euh, trimestrielles, semestrielles, annuelles. Et puis, j'ai commencé à voler de mes propres ailes, donc en mars 2010, donc il y a maintenant euh, 11 ans. Euh, et et je, je dois dire que je n'ai pas été déçu, puisque j'ai vécu des périodes extrêmement riches, extrêmement intéressantes, sur des sujets tout à fait différents. Euh, et donc, euh, je, 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 au bout de 11 ans, euh, je continue encore à à m'amuser et à trouver le job passionnant et dans un groupe qui est absolument extraordinaire avec une, une culture et des valeurs fortes et je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer ce
1: sujet. Bah en fait tu me fournis une excellente transition parce qu'on va en parler tout de suite. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on vienne à la culture, peut-être nous rappeler l'histoire du groupe Bouygues, parce que tous les auditeurs sont pas forcément familiers avec, avec cette historique, bon assez brièvement, puis après effectivement on parlera de cette culture si spécifique.
0: Oui, alors euh, le groupe Bouygues, euh, alors tout d'abord, c'est c'est d'abord cinq métiers. Hein, euh, un métier qui euh, de Bouygues, et Bouygues Construction, donc de BTP, un métier de l'immobilier avec Bouygues Immobilier, euh, un métier qu'on appelle les infrastructures, donc que ce soit routière ou ferroviaire avec Colas, euh, leader mondial, et puis euh, une activité média avec TF1, bien connue, et, et l'autre évidemment, Bouygues Télécom, donc sur les télécoms. Euh, ce groupe, c'est euh, environ 130 000 personnes euh, présentes dans 80 pays et un chiffre d'affaires euh, bon, qui a culminé avant la crise à 39 milliards euh, d'euros, euh, donc un petit peu moins en 2000, euh, 2020, bon qui est une année quand même très atypique, mais ça c'est les, les grands les grands chiffres clés. Alors pour revenir à, à l'histoire, donc euh, nous avons été créés en 1952. Alors, ce n'est pas anodin parce que 1952, c'est euh, après la guerre. C'est le plan Marshall de reconstruction euh, en France et en Europe. Et euh, un jeune ingénieur centralien de talent, Francis Bouygues, euh, qui démarre sa vie professionnelle dans une petite entreprise familiale qui s'appelle Dumont-Besson, euh, bénéficie d'une bourse pour aller euh, faire un voyage d'études aux États-Unis. Et là, il découvre euh, le management à l'américaine il découvre également euh, le BTP, les entreprises de BTP aux États-Unis. Et euh, il est frappé par un certain nombre de choses, comme euh, la façon dont on valorise et dont on traite les, euh, les collaborateurs, les ouvriers qu'on appelle aujourd'hui les compagnons euh, chez Bouygues, euh, l'importance de l'informatique euh, pour assurer euh, la gestion des chantiers, euh, la gestion des flux, des stocks, le contrôle de gestion autant de, de choses qui étaient assez euh, éloignées de l'univers des petites entreprises de BTP de l'époque. Et donc, il est revenant de ce voyage, il, il va voir son patron, lui demandant euh, de mettre en œuvre très rapidement euh, dans son entreprise euh, toutes ces, euh, ces techniques euh, apprises découvertes aux États-Unis. Son, euh, son, son patron de l'époque euh, balaye ça d'un regard dédaigneux et dit « non, on a toujours fait comme ça ». Euh, ça ne m'intéresse pas, et euh, Francis Bouy, qui avait euh, une forte personnalité, beaucoup de, de talent et d'ambition, a décidé de, de voler de ses propres ailes, et à ce moment-là, donc en 1952, il décide de créer sa société en empruntant un peu d'argent à la fois à ses parents et à ses beaux-parents, et avec un objectif de de les rembourser très rapidement, ce qu'il fait. Et puis euh, donc en, il, il s'installe à Paris, c'est l'entreprise en région parisienne, c'est l'entreprise Francis Bouygues, EFB. Puis en 1956, il décide de créer une activité de promotion immobilière qui s'appelait la Steam à l'époque pour donner un petit peu de business à son activité de construction. Et puis petit à petit, il développe sa société en région. Il achète des sociétés de, de bâtiments, puis de travaux publics. Et puis au début des années 70, il décide, ce qui était assez novateur à l'époque, très novateur même, c'est de partir à l'étranger, une aventure internationale. Euh, à cette époque, aucun entrepreneur français euh, dans le BTP ne partait réaliser des chantiers euh, à l'étranger, compte tenu de, des risques qui pouvaient euh, advenir, puisque quand on est loin de ses bases, c'est toujours plus compliqué. Et euh, il euh, fait des chantiers importants en Iran du temps du Shah d'Iran, donc l'Iran était en pleine expansion. Puis, euh, notamment euh, en Arabie Saoudite, avec... Euh, à l'époque, l'université de Riyadh qui est le plus grand chantier du monde à l'époque, plus d'un million de mètres carrés. Et puis ainsi de suite en Afrique, en Amérique du Nord, etc., etc. Et puis après, il songe à se diversifier. Donc c'est la raison pour laquelle il a acheté donc Colas en fait, qui était la Screg. Et Colas c'était une de ses filiales, mais la marque fille est devenue la marque mère. Euh, la Sor, donc qui était une entreprise de distribution d'eau, qui est toujours une entreprise de distribution d'eau, revendue en 2005. Euh, il a participé en 1987 à la participation, à la privatisation, pardon, de TF1, première chaîne de télévision publique à l'époque. Il était l'outsider et euh, il a réussi euh, contre toute attente. Et puis euh, en euh, 1993, il a participé euh, au concours pour la, la troisième licence de mobile, télécom. Euh, qui l'a gagné, il a gagné donc ce, cet appel d'offres et puis euh, en 1900, enfin donc là à l'époque c'était euh, déjà Martin euh, Bouygues qui était aux commandes. En tout cas le groupe a, a, cette, euh, c est, c est, euh, a continué sa diversification avec euh, le lancement commercial en 1996 de euh, Bouygues Télécom. Donc voilà un petit peu euh, l'histoire si vous voulez de ce, de ce groupe qui euh, a connu une très forte expansion pendant toutes ces années, avec aussi des, bah, des moments forts, des moments plus compliqués. Il y a eu des crises, il y a eu la crise de l'immobilier dans les années 90. Et finalement, on a toujours considéré que le fait d'avoir une activité de service, puisque nous sommes dans les services et pas dans l'industrie, diversifiée, on a un groupe de services diversifié, était vraiment un immense avantage parce que bah, ça vous permet d'affronter un peu les tempêtes et vous avez euh, rarement euh, tous les métiers qui vont mal à la fois. Donc euh, les, les, les activités euh, qui sont plutôt euh, challengées à un moment et voire en difficulté sont euh, contrebalancées par d'autres métiers ce qui était le cas notamment dans les télécoms par exemple dans les années 80 dans les années pardon 2012 2016 euh, le BTP la construction euh, ont beaucoup euh, servi d'amortisseur à l'époque et ont permis de, de financer euh, euh, la capitalisation euh, du de, de Bouygues Télécom et, euh, et les investissements nombreux qu'il fallait pour poursuivre le développement. Donc c'est un modèle qui est extrêmement euh, euh, spécifique euh, dans lequel où nous sommes euh, très décentralisés. Euh, chacun, euh, chaque société euh, est indépendante vis-à-vis euh, -vis des autres, c'est-à-dire que sans aucune obligation d'intégration verticale, en d'autres termes euh, notre filiale immobilière n'a pas du tout euh, l'obligation de faire travailler euh, des filiales de construction par exemple, et euh, Martin Bouygues le dit souvent, c'est euh, euh, généralement euh, le, le la garantie d'avoir des, des, des sociétés bien gérées. Euh, chacun est responsable de son compte de résultats euh, et, euh, et ça se fait de façon extrêmement euh, compétitive.
1: Bouygues est aussi très connu pour euh, sa culture et euh, ses valeurs. Beaucoup de groupes familiaux ont des, ont des cultures fortes. Bouygues euh, figure euh, au firmament de, de ce type d'entreprise. Donc, euh, Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la culture euh, Initié et inculqué par, par Francis Bouygues au, au début de l'histoire du groupe, et sur quelle valeur le groupe aujourd'hui appuie son développement
0: Alors, au fond, alors une culture, c'est quelque chose euh, qui s'inscrit dans le temps et qui évolue, évidemment, Ça, on travaille pas de façon figée. Néanmoins, il euh, y a un certain nombre euh, de, de choses qui sont intangibles, si vous voulez. Euh, parmi lesquels, notamment le fait que le groupe Bouygues se caractérise par une culture forte d'entrepreneurs euh, avec euh, une, euh, un sens du client extrêmement fort. Donc ça paraît banal, mais ça ne l'est pas au quotidien parce que Martin Bouygues a d'ailleurs euh, souvent l'occasion de le répéter. Euh, une entreprise, pour lui, c'est une trilogie qui va euh, du client, qui passe par... Euh, euh, les collaborateurs du, du groupe euh, et puis qui termine euh, par les actionnaires. Donc on va du client au à l'actionnaire en passant par les collaborateurs. Et si nous faisons bien tous les jours le métier notre métier donc de servir les clients mieux aujourd'hui qu'hier et mieux demain qu'aujourd'hui dans une dynamique de progrès, avec des collaborateurs bien recrutés, motivés, bien managés, eh bien, le profit suivra et le profit se traduit ensuite en dividende euh, pour les, euh, les actionnaires. Et ça se passe dans ce sens-là. Ça paraît idiot de le dire et bête, mais euh, la réalité, c'est que 80% des entreprises euh, dans le monde sont euh, drivées complètement par le profit, si vous voulez. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous caractérise. Ça veut dire qu'on ne fera jamais rien... Euh, pour euh, sacrifier, si vous voulez, tout au court terme, et donc prendre des décisions euh, qui euh, contenteraient tel ou tel euh, et, et donc nous nous inscrivons dans le temps long, euh, alors bien sûr avec euh, euh, un cours de bourse à suivre, etc. Mais euh, d'ailleurs la meilleure preuve, c'est que nous avons eu euh, euh, à plusieurs reprises des offres, par exemple, très alléchantes, de rachat de notre activité télécom on en avait beaucoup parlé et bien quand on propose 10 milliards d'euros pour racheter le Bouygues Télécom et que Martin Bouygues et le conseil d'administration refusent voilà il faut savoir pourquoi et avoir des convictions solides si vous voulez et donc voilà c'est notre façon à nous de, de, de gérer les choses alors c'est la première réponse donc euh, être entrepreneur, centré sur le client, trilogie, client, euh, collaborateur et, et actionnaire. Et par ailleurs, euh, nous sommes dans une, une entreprise extrêmement euh, décentralisée. Donc le siège est un siège très léger euh, comparé à d'autres, puisque nous sommes moins de 200. Pour un groupe de 130 000 personnes, on peut dire que c'est quand même très léger, avec des fonctions support régaliennes, entre guillemets, que sont la finance, le juridique, la communication, etc. Mais c'est quand même assez léger. Et donc, il y a ce principe de subsidiarité qui est quand même très important chez nous. Et la maison mère, donc la société cotée, est au service de ses euh, filiales, de ces métiers, euh, avec un objectif d'être facilitateur. Ça, c'est extrêmement important. Euh, et par ailleurs, alors, nous appuyons sur des, des, des valeurs extrêmement fortes. Alors on, on en a quatre principales qui sont, euh, la première, le respect, se respecter euh, soi-même, respecter euh, ses collaborateurs, euh, sa hiérarchie, ses clients, euh, les parties prenantes. Et euh, c'est de là que découle finalement tout le reste, euh, y compris les engagements RSE, le, le respect, quelque chose de fondamental, ce qui est pas évident euh, d'ailleurs euh, pour certains collaborateurs qui nous rejoignent, c'est quelque chose qui voilà qu'il faut il faut apprendre et, et, euh, et nous pensons que c'est un une valeur cardinale dans euh, dans la gestion de notre entreprise. La deuxième valeur c'est la confiance, euh, apprendre à se faire confiance, euh, à décider les, les choses euh, euh, en comptant les uns sur les autres, sans s'abriter derrière euh, des notes, des mails, etc. Euh, et alors, c'est facilité aussi parce que euh, nous avons euh, une culture forte de promotion interne dans le groupe et beaucoup de collaborateurs ont fait toute leur carrière. Et euh, quand vous connaissez les gens, ça change aussi les choses. Quand vous avez fait la guerre, entre guillemets, avec... Euh, avec un certain nombre de collègues, euh, bah vous pouvez vous reposer les uns sur les autres et ça nous aide à prendre euh, généralement des décisions plutôt assez rapidement et de façon euh, euh, très efficace. Donc ça, c'est la deuxième chose, la confiance. La troisième valeur, c'est la transmission. Alors la transmission, parce que euh, cette culture, euh, elle, est, elle est très importante et en fait, euh, elle, rien, hein, la, la transmission que vous faites est permanente puisque... Il faut la transmettre aux nouveaux collaborateurs bon, qui remplacent ceux qui partent, etc. Il y a des flux importants. Et puis, c'est la transmission de notre savoir-faire, de notre expertise. C'est un petit peu toute la notion, notamment de compagnonnage, qui euh, a été euh, euh, structurée par Francis Bouygues en 1963, qui consistait à créer euh, un ordre qui est euh, l'Ordre des Compagnons du Mine Orange, qui est un ordre d'élite pour nos ouvriers, donc on appelle les compagnons, et qui sont des gens euh, triés sur le volet, à la fois pour leur expertise, mais aussi pour euh, leur état d'esprit, leur façon de contribuer euh, à la réussite des chantiers euh, en euh, montrant l'exemple et en, en ayant une volonté de, de bien faire. Et donc, ça, c'est une des caractéristiques de, de Bouygues qui a été, alors ça a commencé dans la construction, c'était dupliqué chez Colas, ça existe également chez Bouygues Télécom et puis dans les centres notamment d'appel. Et ça existe dans un grand nombre de pays à l'étranger. Ça, c'est une caractéristique très importante. Et pour terminer, la créativité, puisque je dirais que tout ce qui est autour de l'innovation et dans notre ADN, on a toujours essayé de faire un peu différemment euh, quand le groupe a été créé, mais aussi par exemple euh, quand on a lancé euh, les, notre activité télécom, on a essayé de faire des choses différemment. On a lancé le son digital, on était les premiers à lancer le forfait, par exemple. Euh, euh, voilà, on a on a eu une, une une offre euh, qui se voulait différenciante et ça on essaye de le faire également dans nos métiers. Euh, euh,
1: historique comme, comme la construction.
0: Donc voilà ce qui nous caractérise aujourd'hui.
1: Abordons désormais les, les enjeux liés au changement climatique qui vont être le, le cœur de, de notre conversation. Euh, Peut-être pour commencer, avant de faire le constat que, que, le, que le groupe dresse à ce sujet, quand est-ce que l'engagement du groupe Bouygues pour le changement climatique a réellement commencé à prendre forme
0: Alors moi j'avais envie de te citer trois dates. La première, c'est 2005, la deuxième, c'est 2015 et la troisième, 2020. Alors 2005, parce que c'est à cette époque-là que Martin Bouygues a décidé de la création d'une direction du développement durable, donc qui est devenue direction du développement durable, LRSE, pour, il a été, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il fallait prendre ce problème à bras-le-corps et surtout, euh, il a considéré que le développement durable n'était pas une contrainte, mais une opportunité qui pouvait structurer nos offres. On aura l'occasion d'en parler différemment. Donc, à ce moment-là, on a créé un poste, une fonction de directeur du, du développement durable qui est occupé, qui est toujours occupé d'ailleurs par Fabrice Bonifay, donc mon, mon collègue qui est en charge donc de cette activité, qui est également président du Collège du Développement, des directeurs du Développement durable, le C3D. Et donc, euh, on a lancé à ce moment-là toute, euh, toute cette stratégie de, de développement durable, et qui a commencé, je dirais, euh, euh, petit à petit, par euh, euh, la certification d'un certain nombre de, dans la construction surtout, d'un certain nombre de, de programmes immobiliers. Euh, on, est, on a fait euh, des bâtiments euh, basse consommation. On s'est lancé sur les bâtiments à énergie positive, donc des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment éco-conçus, euh, et puis, etc. etc. et euh, en 2015, on a présenté euh, un certain nombre d'initiatives euh, euh, encore plus plus novatrices euh, à euh, la COP21, donc euh, à Paris, euh, qui a été un, un élément euh, important de, de notre histoire du développement durable. Et 2020, donc euh, c'est très récent, décembre 2020, nous avons présenté notre stratégie climat. Euh, à nos parties prenantes, à la communauté financière, euh, euh, et qu'on appelle ESG également, euh, pour euh, présenter donc des engagements chiffrés à horizon 2030 de réduction de nos propres gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle donc, on a euh, présenté des, euh, euh, métier par métier des objectifs euh, entre 30 et 50% euh, sur différents euh, scopes euh, pour nos, nos métiers. Donc, euh, par exemple, donc on a 30% chez Colas euh, par rapport à 2020, hein, en 2030 par rapport à 2020, moins 40% chez Bouygues Construction, moins 32% chez Bouygues moins 50% chez Bouygues Télécom et moins 30% chez TF1.
1: Alors ouais, et si, de... si j'ai bien lu Pierre, 94%, 94 de vos émissions de gaz à effet de serre proviennent du domaine de la oui, construction Oui, alors
0: évidemment, euh, si tu as tout à fait raison de le souligner, c'est un sujet extrêmement important. Euh, les activités de construction, euh, qu donc chez nous c'est euh, Bouygues construction plus colas plus Bouygues immobilier, c'est euh, 94% de nos émissions de gaz à effet de serre, bon, ce, qui est, ce qui est énorme. Et euh, la réalité, c'est que Colas, même, c'est euh, une très, très grande partie de ses émissions. Pourquoi Parce que le, le bitume euh, produit beaucoup de, de gaz à effet de serre. Et donc, euh, nous avons donc décidé d'attaquer euh, ce sujet euh, très, très fortement euh, et puis de le présenter surtout de façon euh, chiffrée et engageante vis-à-vis euh, -vis, euh, des différentes communautés financières et, et ESG.
1: Alors bah justement, on peut peut-être continuer sur cette lancée, Pierre, pour que tu nous expliques les, les axes stratégiques de votre plan de réduction de votre empreinte carbone. Bah,
0: là, les axes, en fait, ils sont. Il euh, n'y a, a pas d'axe stratégique euh, euh, consolidé au niveau du groupe, puisque chaque métier a sa propre feuille de route et ses propres problématiques. On ne peut pas comparer. TF1 et Colas, par exemple. c'est pas possible, ça n'aurait pas de sens. Heureusement, d'ailleurs. Voilà, donc chaque chaque métier a sa feuille de route. Et pour sans rentrer trop dans les détails, on a une stratégie alors qui peut, par exemple, dans la construction, si je parle, par exemple, de Colas, il s'agit de diminuer les émissions des équipements et des industries. Donc, par exemple, tous les engins de chantier, euh, à terme que donc, donc, devront émettre moins de, euh, moins, moins de gaz à effet de serre. Euh, alors un jour, on n'y est pas encore, mais il faudra que tout ça passe à l'électrique, par exemple. Mais bon, ça, ça, là, on est tributaire aussi de ce que font les, euh, les, les, les vendeurs d'équipements. Euh, on travaille sur euh, des euh, productions d'enrobés tièdes, semi-tièdes ou même d'enrobés froids. Euh, on travaille sur, euh, on a un procédé qui s'appelle NovaCol qui fait de la rénovation de route en continu avec une sorte de barnum qui avance sur la, la route et qui euh, fait la route euh, voilà en la recyclant euh, avec un fraisage particulier etc un recyclage des euh, des, 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 du bitume euh, donc voilà ça c'est des choses euh, assez nouvelles chez euh, Bouygues Construction bien, bien entendu euh, l'idée c'est euh, de, de monitorer euh, les, les consommations d'énergie des sites et des chantiers de réduire l'impact carbone de nos achats il faut savoir que dans le BTP on achète énormément à l'extérieur donc on est tributaire de, euh, des gaz à effet de serre de, de nos euh, fournisseurs euh, qui devront s'engager également euh, eux-mêmes sur, sur un impact carbone. Et puis, euh, pour être très concret, par exemple, on va faire évoluer notre culture, qui est quand même une culture très béton dans la construction, vers une culture bois. Et notamment, alors euh, euh, on, a, euh, on a des, 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 des projets euh, divers et variés. On en a un, par exemple, chez Bouygues Immobilier à Strasbourg, qui s'appelle... Euh, qui s'appelle « Sensation », qui est un des plus gros bâtiments jamais construits en bois euh, en France. Et donc, euh, petit à petit, alors, euh, on fait évoluer tout ça, et on, on se repose notamment sur l'expertise de gens comme le WWF, qui, euh, euh, qui certifie en quelque sorte, on vient de re-signer un partenariat avec eux là, il y a quelques jours, euh, nos, euh, le, le, le bien fondé de notre filière euh, bois le sourcing euh, de, de ce bois donc ça c'est par exemple euh, un, euh, une, une idée euh, importante euh, on travaille également sur des, des bétons euh, bas carbone etc. donc vous voyez tout, tout ça change ça passe aussi par euh, l'électrification de notre euh, parc automobile hein, où on passe progressivement soit la, tout électrique soit l'hybride rechargeable ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place et qui est déjà actif depuis la fin de l'année dernière. Et donc, quand on connaît euh, la taille de nos parcs euh, d'automobiles, c'est extrêmement important. Donc là, c'est quelques exemples. Et puis, chez euh, Bouygues Télécom, c'est essentiellement euh, euh, les data centers, euh, c'est d'atteindre la sobriété numérique dans nos, nos offres de communication... Et puis, euh, voilà, d'améliorer la performance énergétique de nos, de nos installations, par exemple. Et puis, chez TF1, c'est euh, l'éco-production de programmes, euh, la mobilité durable euh, et, et des achats responsables, par exemple. Donc, euh, donc chaque, chaque métier a sa, a sa feuille de route. Et donc, euh, nous ferons régulièrement des euh, points d'étape euh, pour euh, bah, dire euh, à nos parties prenantes où nous en sommes. Et puis, euh, voilà, essayer de, d'envisager de les, la suite des événements et les plans de progrès, puisqu'en
1: 2030, donc, on, on, a un engagement d'avoir réalisé nos, nos objectifs. Alors euh, Pierre, euh, la stratégie climat qui a été présentée en décembre dont tu parlais il y a quelques instants, je, je l'ai évidemment euh, lu, et euh, dans cette stratégie, vous expliquez que euh, le, le groupe pourrait bénéficier d'opportunités de développement commercial éventuel en raison de, de la demande de vos clients sur euh, le sujet climat. Donc pour élargir un petit peu, quelles sont euh, les, les parties prenantes euh, des, des, du groupe Bouygues et de ses cinq métiers qui sont euh, le plus euh, demandeuses d'une action de votre part dans ce que dans dans ce domaine parce que je suppose alors, que vos, certains de vos collaborateurs sont aussi très point. oui
0: alors en fait euh, si tu veux on a deux parties prenantes euh, très importantes pour nous qui euh, ont poussé depuis plusieurs années à euh, une euh, accélération de, ce, de, de de ces engagements puisque euh, que nous avons présenté donc le, le premier sont les investisseurs avec euh, plus largement donc les, les agences de notation euh, ESG, CSR, enfin on peut les appeler comme on veut, euh, qui euh, nous demandent des comptes en disant, euh, voilà, qu'est-ce que vous faites pour la planète, etc. Et donc euh, on, on a senti depuis deux trois ans la pression monter pour euh, avoir euh, des euh, engagements plus... Euh, quantifié et précis que ce qu'on avait pu faire auparavant. Donc on avait des offres, si tu veux, qui étaient des offres éco-responsables. Je pense je parle, par exemple, des éco-quartiers, je parle des bâtiments énergie positive, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais on estimait que ce n'était pas suffisant. Donc c'est pre premiers premier point, c'est cette catégorie donc d'investisseurs. Et c'est important bah, de figurer, d'ailleurs, dans des, des indices. Donc on est très heureux de figurer dans quatre indices euh, très prestigieux, dont, dont le FTSE for Good, mais euh, c'est euh, voilà, quelque chose d'extrêmement engageant, c'est aussi la raison pour laquelle on a pris cette euh, décision. Et la deuxième partie prenante, ce sont nos collaborateurs, notamment les plus jeunes, les jeunes diplômés, qui euh, ne veulent pas travailler dans une entreprise qui ne serait pas euh, responsable euh, et qui serait euh, euh, pro, enfin, potentiellement euh, nuisible pour le, le climat et l'environnement. Et donc, euh, de plus en plus, les, les jeunes collaborateurs nous posaient des questions. Et donc ça, c'est absolument clé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, euh, d'abord re recruter les meilleurs. Euh, je, je pense que on connaît tous autour de nous et dans nos, dans nos familles, nos enfants, etc. Donc euh, cette prise de conscience très importante. Et Aujourd'hui, les jeunes euh, ne veulent pas travailler, c'est aussi simple que ça, dans des entreprises qui ne sont pas vertueuses. Et puis, une fois qu'on les recrute, il ne faut pas les décevoir, bien entendu les motiver. Et donc, c'est à eux aussi de mettre en œuvre cette politique. Et donc, on doit être ambitieux. Donc, c'est ça, ça qui nous a vraiment motivés, notamment pour accélérer en matière de stratégie climat.
1: Alors, on va, on va parler maintenant du cœur du sujet euh, qui est, qui est euh, au centre de notre conversation, Pierre, qui est le, le rôle de la communication dans euh, cet euh, engagement de Bouygues euh, au service du, du changement climatique et de la planète. Alors, comment, on, on va peut-être commencer par la com' interne, comment euh, vous faites au sein du groupe pour euh, mobiliser les collaborateurs, pas les plus jeunes dont on vient de parler, mais peut-être les autres, euh, autour de cet enjeu, et puis aussi garder leur mobilisation sur la durée, parce qu'évidemment, le climat est pas et pas une opération one-shot, c'est un engagement qui est, dont tu parlais euh, minimum jusqu'en 2030, et ça ne sera pas fini en 2030. Donc, euh, quel est la, le, le type de sollicitation et de mobilisation que vous employez à leur égard
0: Alors, on a euh, toute une batterie d'outils. Alors, d'abord, je dois dire avant toute chose qu'on euh, ne peut pas réussir s'il n'y a pas un engagement total de la direction générale. Évidemment, euh, dans, surtout dans un groupe comme le nôtre, ou je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais une des caractéristiques aussi, c'est que les collaborateurs sont euh, les deuxièmes actionnaires du groupe. Euh, donc après, Martin et Olivier Bouygues, donc la, la SCDM qui est la, la holding euh, de participation. Et donc, euh, les collaborateurs se sentent très investis. Et ce, ce, ce sujet-là, il est euh, extrêmement porté et incarné par Martin Bouygues, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a... Qui a Décidé de prendre ce virage en 2005, également par euh, Olivier Roussan, notre directeur général, ainsi que la direction générale, euh, pour euh, euh, voilà euh, mettre en œuvre, euh, aider, mesurer, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, tout ça est porté au plus haut point. Et donc, nous, notre rôle de, de communicant, c'est ben, justement de d'aider euh, à l'évolution euh, des mentalités et puis euh, d'aider au changement hein, de tout ça. Et donc, euh, alors nous avons euh, pas mal de, de réunions, euh, d'abord de formation, donc tous les managers sont formés, on a euh, un, un institut de formation qui s'appelle euh, l'Institut du Management Bouygues et qui euh, forme régulièrement tous les collaborateurs, les sensibilise, etc. Donc ça c'est la première chose. On a euh, également, alors depuis très longtemps, on avait mis en place un, euh, donc, euh, un outil informatique euh, qui est en fait un outil collaboratif qui est maintenant Yammer, donc un outil de Microsoft, mais qui permet de travailler en groupe et d'échanger sur les bonnes pratiques entre les différents métiers hein, sur euh, pas un sujet photovoltaïque ou euh, les bâtiments énergie positive et, et des collaborateurs de bouygues immobiliers peuvent essayer de solliciter euh, des experts dans d'autres filiales ça c'est un, un exemple et donc très tôt on a mis en place euh, ça euh, au sein de la direction de la communication donc ce, cet outil de partage euh, collaboratif plus évidemment alors les intranets qui, euh, qui, qui, qui euh, véhicule beaucoup euh, tous ces messages et puis nous avons euh, euh, sur alors je parle toujours de communication euh, interne donc euh, notre euh, fameux mine orange qui est notre euh, magazine interne depuis 1963 qui est un des plus anciens qui est un magazine de qualité et qui traite de ces sujets de dossiers euh, régulièrement euh, et puis euh, voilà donc c'est tout ça est très relayé et puis euh, beaucoup partagé dans des euh, des réunions euh, de collaborateurs quatre euh, à cinq fois par an euh, la direction générale euh, euh, réunit les, les, les 400 top managers du groupe pour leur partager ces sujets avec des sujets thématiques euh, notamment où la RSE est très importante et je constate qu'on a énormément progressé depuis, euh, depuis plusieurs années donc notre rôle c'est euh, si, si tu veux d'être euh, en en liaison en support de la direction générale et de la direction du, du développement durable et de la RSE de Fabrice Bonifay euh, pour porter les bons messages euh, au bon endroit et avec euh, bah, beaucoup
1: de conviction de pédagogie. Alors, il y a un autre enjeu qui euh, concerne toutes les entreprises qui s'engagent dans, dans, dans une démarche éco-responsable, c'est euh, l'accusation potentielle de, de Donc, euh, Comment euh, fais-tu au niveau de, de Bouygues pour que la communication participe de la démonstration de la sincérité de la démarche de, de Bouygues pour la planète plutôt que de se faire accuser potentiellement d'hypocrisie Moi, je n'ai pas, pour être très honnête, rencontré
0: trop de difficultés dans ce domaine-là. Euh, D'abord, euh, je pense que chez Bouygues, on a une culture qui est de communiquer à l'extérieur euh, quand on, on a fait des choses. Et on euh, n'a pas toute culture d'effet d'annonce euh, de, de on est dans le buzz du tout. Euh, et donc, quand on fait des choses, on, généralement, les gens nous croient. Alors, on, on a une chance inouïe qui est de travailler dans des, des activités où on peut montrer de belles réalisations. J'en veux pour preuve bah, les écoquartiers dont on a parlé tout à l'heure, euh, les green office donc qui sont les bâtiments énergie positive, il y en a un certain nombre. Donc euh, et, et, et du coup on voit que tout ça c'est pas euh, c'est pas du greenwashing, c'est c'est de la, la réalité. Par ailleurs nous sommes euh, comme je te l'ai dit dans euh, nous figurons dans quatre indices euh, ESG qui sont euh, prestigieux euh, Vigeo, Footsie for Good pour ne, ne citer que deux. Euh, et donc ça, c'est extrêmement engageant. C'est pas des choses euh, qui, sont, euh, qui sont, qui sont, qui euh, sont vraiment de, du greenwashing. C'est tout le contraire, et on ne figure pas impunément dans ces, euh, dans ces indices. Euh, voilà. Et par ailleurs, on a participé euh, depuis le début à des grandes initiatives où on apporte notre expertise, par exemple pour ne citer que deux. BBCA, qui est l'association des bâtiments bas carbone, donc on en fait partie, et puis le Shift Project, donc qui est un think tank euh, qui a été créé il y a, il y a une bonne dizaine d'années par euh, Jean-Marc Jancovici, et Alain Grandjean, euh et qui euh, produit des idées sur euh, bah, la, la décarbonation de la planète, etc. Donc c'est vraiment, donc on, donc on est euh, on, entre guillemets, pour parler euh, vulgairement, on mouille la chemise. Et euh, voilà. Donc, je pense qu'on n'est pas. Euh, alors, on, on est encore une fois, on n'est pas parfait. Euh, on le dit pas d'ailleurs. On est dans une voie de progrès. On est certainement. Euh, moi, quand je vois le, le progrès, les progrès accomplis depuis euh, euh, plus de 15 ans, euh, c'est absolument extraordinaire. On le fait sérieusement. On a encore plein, plein d'idées pour faire avancer les choses. Mais euh, on n'est pas du tout suspect de de greenwashing et je pense que si d'aventure on n'était pas tout à fait authentique et transparent, comme je te l'ai dit, nos investisseurs, nos deux parties prenantes principales entre guillemets, nos investisseurs et on les agences, à l'ordre et nos collaborateurs et les jeunes diplômés qui voudraient rentrer, nous rappellerait l'ordre. Vous n'êtes pas sérieux, vous dites des choses que vous ne tenez pas. Donc ça n'est pas aujourd'hui, je crois que ça n'est pas tenable, notamment pour un grand groupe côté comme le nôtre. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que tu as, euh, fort de, de l'expérience que vous avez maintenant dans le, dans, dans le domaine de la com euh, sur l'environnement, est-ce que tu as des, des best practices que vous avez apprises que tu peux partager et à l'inverse des pièges euh, que vous pourriez avoir euh, aussi euh, découverts et euh, permettre à nos auditeurs d'éviter fort de non bah, Les, les best practices,
0: moi je pense qu'en matière de communication, donc, on a créé il y a assez longtemps un blog euh, Bouygues Développement Durable euh, qui euh, recense euh, toutes nos, justement, nos démarches euh, avec des exemples, les okay. euh, mondes concrets, euh, un écoquartier en Suisse, euh, un bâtiment en bois euh, à, à Strasbourg, etc. Euh, donc, ça, c'est vraiment euh, notre vitrine. Donc, on communique euh, sur notre site hein, qui est qui est un peu la, la vitrine de Corporate du groupe. Et puis euh, nous sommes très fortement euh, présents sur les réseaux sociaux, donc ça on le fait depuis euh, euh, un grand nombre d'années. Euh, donc on a on a pris ce virage là euh, sous mon impulsion il y a, il y a une petite dizaine d'années. Et puis euh, si, si tu veux, euh, on est euh, euh, on a mis en place donc un système, alors ça c'est considéré qu'une bonne une, une bonne pratique d'ambassadeur, c'est le, le concept de l'employé de vocation qui consiste à considérer que les meilleurs euh, avocats du groupe, les meilleurs ambassadeurs, ce sont les collaborateurs avant d'en être les dirigeants. Et donc, euh, c'est tout simplement de euh, profiter euh, de la mise à disposition d'une euh, plateforme. Donc, Il se trouve qu'on a dealé avec euh, une boîte qui s'appelle Sociable et qui met à disposition donc, cette euh, plateforme. Et du domaine. Voilà. Et l'idée, c'est de, de proposer à l'ensemble des, des collaborateurs volontaires euh, donc, on aimerait bien un terme qui en est plusieurs milliers, mais euh, donc euh, ça, ça, ça commence à prendre bien forme euh, et qui peuvent euh, puiser sur cette plateforme des posts, des vidéos, euh, des tweets qu'ils vont euh, répercuter à leur propre euh, communauté, leur écosystème. Et donc ça, ça démultiplie très fortement l'impact. Et à contrario, ils peuvent aussi nourrir cette plateforme. Et donc euh, ça, ça permet de d'avoir une, une visibilité beaucoup plus forte, à la fois sur les sujets de RSE, qui sont très importants, donc ça, c'est un point clé, mais aussi sur d'autres sujets comme euh, les ressources humaines, le management, euh, les valeurs, les valeurs euh, etc., etc. Pour le, le, le 8 mars, on a célébré la journée euh, des droits des femmes, par exemple, donc on a posté pas mal de choses là-dessus. Euh, et puis, tout au long de l'année, donc on a euh, une activité forte sur ces sujets. Donc ça, c'est quelque chose qui... Qui est assez nouveau, donc on a lancé il y a, il y a un peu plus de deux ans, qui monte en puissance et nous nous pensons, nous sommes convaincus que les, ce sont les collaborateurs qui parlent le mieux de leur, de leur entreprise. Donc ça, c'est un exemple. Euh, et puis, euh, bon, les a... pièges Les pièges, euh, non, mais je n'ai pas, pas le sentiment d'avoir euh, beaucoup de choses à raconter là-dessus. Je pense qu'il faut être euh, convaincu qu'on n'a pas le droit de mentir, on doit être authentique. Euh, on, on, on dit ce qu'on fait et on ne raconte pas d'histoire, donc il faut euh, une certaine justesse sur, euh, sur, dans notre ton. Si, si tu veux, notre, euh, on n'en a pas parlé, mais il y avait un sujet qui est comment euh, fédérer quelque part la communication d'un groupe aussi diversifié que Bouygues, eh bien, euh, hein, entre euh, la construction, il euh, n'y a, a pas de cohérence euh, euh, au premier abord. Euh, là, sachant que c'est la culture aussi qui nous qui nous soude qui nous fédère et euh, eh bien nous nous avons euh, travaillé sur sur notre marque Bouygues sur nos notre plateforme de marque sur nos valeurs et euh, nous avons euh, abouti à, à la à la mission du groupe Bouygues qui est de euh, euh, d'apporter le progrès humain au plus grand nombre dans la vie quotidienne apporter le progrès humain au plus grand nombre dans la vie quotidienne et puis euh, voilà, c'est comme ça qu'on on on fédère l'ensemble c'est notre, notre mission on va dire euh, et notre, notre slogan c'est de non-vie au progrès et donc euh, l'objectif c'est que chaque acte de notre, de notre métier de chacun des métiers euh, apporte justement euh, un élément. Donc c'est euh, ce progrès, ce n'est pas, pas un progrès euh, déshumanisé, c'est apporter un progrès humain dans la vie quotidienne au plus grand nombre. Un progrès humain, c'est très important, l'humain. Et donc euh, bah, l'humain, c'est aussi euh, tous les éléments de planète, de RSE, etc. Puisqu'on doit euh, préserver la planète pour la laisser euh, dans le meilleur état possible à nos enfants, petits-enfants. Donc Voilà l'idée, voilà et chacun des métiers, par ses contributions, doit construire cette marque
1: Bouygues. Alors, justement, pour reprendre la contribution des métiers, pour conclure sur, sur notre chapitre environnemental, Pierre, est-ce que la communication, la fonction communication, contribue elle-même à réduire son, son empreinte carbone, notamment dans, dans le domaine numérique Et si oui, quelles sont les priorités que tu fixes dans ce domaine Alors, Concrètement, euh, bon, la, la filière
0: communication euh, a effectivement son rôle à, à jouer, euh, donc ce que nous faisons nous, c'est que nous travaillons sur des, des éco-conceptions d'événements, par exemple, en ce moment c'est un petit peu entre parenthèses, mais ça, ça reprendra, euh, nous faisons attention au voyage, nous avons euh, aussi euh, assez largement euh, euh, diffusé la culture du télétravail, euh, donc euh, normalement, enfin, après, la, le, le confinement, on propose jusqu'à deux jours par semaine. Il faut voir qu'on vient d'un jour tous les, tous les deux semaines. Donc, euh, on a considérablement amélioré. Euh, donc, tout ça pour empêcher, effectivement, les, euh, les déplacements euh, qui pourraient être... Euh, euh, moins moins important, moins moins, moins nécessaire et donc euh, euh, pouvant justement provoquer des gaz à effet de serre. Et puis euh, nous faisons attention euh, effectivement dans tout ce qui est euh, utilisation euh, du digital. Et je dois dire que euh, alors dans dans un business comme le le nôtre, c'est quand même de façon écrasante les fonctions opérationnelles. J'ai parlé tout à l'heure, on a parlé des 94% de la construction, c'est euh, c'est nos chantiers en fait. Hein, donc c'est est là qui qui est l'essentiel, et je dirais que notre contribution, elle est vraiment au sein du groupe,
1: euh, dans l'accompagnement, l'explication, la pédagogie. Pierre, comme tu le sais, chaque épisode du podcast Superception se termine traditionnellement avec une question d'actu. L'actu, dans le cas de Bouygues, est euh, assez évidente, ce qu'on enregistre quelques jours après euh, une réforme de votre gouvernance, qui représente un événement majeur dans l'histoire du groupe. Donc, euh, dis-nous en plus à ce sujet.
0: Voilà, alors effectivement, comme tu le soulignes, euh, une des caractéristiques du groupe Bouygues, c'est d'avoir eu simplement deux PDG euh, dans son existence puisque le groupe, je l'ai dit, a été fondé en 1952 et nous avons décidé en 2021 donc, euh, de, de, de dissocier les fonctions de président et directeur général. Donc, On avait eu Francis Bouygues puis Martin Bouygues. Donc Martin Bouygues a succédé à son père donc, en 1989. Et donc, euh, il a demandé au conseil d'administration euh, de euh, pouvoir dissocier ces deux fonctions. Donc, il est donc président du conseil d'administration avec un certain nombre de, de missions par ailleurs. Et euh, la direction générale, un poste de directeur général, donc, a été créé, a été confié à, à Olivier Roussat, qui était auparavant directeur général délégué. Olivier Roussat, euh, il a été le président directeur général de. Bouygues Télécom pendant un euh, grand nombre d'années, avec euh, énormément de succès, puisque c'est lui qui a, avec ses équipes, euh, redressé Bouygues Télécom euh, après l'arrivée du quatrième opérateur, et Dieu sait si la situation était difficile. Et donc, euh, voilà, donc, cette dissociation, c'est quand même une, une date importante, donc c'était le, euh, enfin, le 17 février plus exactement euh, donc 2021, euh, et puis, euh, nous avons également eu la nomination de deux directeurs généraux délégués, euh, donc euh, Edouard Bouygues euh, et puis euh, Pascal Granger euh, pour la partie euh, finance. Donc, c'est quelque chose qui euh, euh, s'est préparé longtemps à l'avance euh, et qui se fait, je dans une certaine continuité, euh, sans, pas du tout brutalement. Euh, comme on aime le faire euh, chez Bouygues, avec des promotions de managers euh, internes, de dirigeants internes, qui sont des gens qui connaissent euh, avant tout, euh, outre leur, euh, leur qualités professionnelle qui sont effectivement euh, exceptionnelles pour euh, être à ce poste-là, ont la grande euh, le grand avantage de connaître très bien leur, euh, leur société, le groupe, ses valeurs, et donc euh, c'est beaucoup plus facile pour, euh, pour être euh, performant rapidement et crédible dans ses fonctions. Donc voilà, c'est ce qui nous caractérise chez, chez Bouygues
1: et c'est ce qu'on a fait pour tous les dirigeants du groupe ces dernières années avec succès. Eh ben écoute Pierre, c'est sur cette nouvelle incarnation des valeurs de Bouygues qui ont été un fil rouge de notre conversation que nous avons terminé cet entretien auquel je te remercie d'avoir participé. Merci Christophe, ravi aussi.